0: Behind the Text. Wir vom Kampf der Künste reden mit Poetry-SlammerInnen über ihre beliebtesten Texte. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Behind the Text, unserem monatlichen Interviewmagazin hier beim Kampf der Künste. Hintergrund dieses, ja, dieses Gesprächs ist einfach, dass wir einen Text, eine Performance einer unserer Lieblingsartists nehmen und darüber quatschen. Und im besten Fall, wenn ihr denn ganz inspiriert seid, könnt ihr auf Pogoslam TV gehen und äh, euch <lacht> alle Clips durchsuchten. Das nennt sich dann äh, ja, Social-Media-Synergie. Und ich freue mich heute ganz, 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 ganz besonders, Mona Hari hier zu haben. <lacht>
1: Ja, moin, ich freue mich auch und ich habe ein neues Wort gelernt, Social Media Synergien waren mir noch nicht bekannt. Gerne, Vielen Dank. gebe ich dir, schenke ich dir hier, bitteschön. <lacht> Bildungsauftrag <lacht> ist erfüllt damit. Bing.
0: Und ähm, gerade haben wir schon kurz drüber geredet, ich bin jetzt hier der transparente Podcast, dass wir natürlich <lacht> über ein äh, älteres Stück äh, von dir reden, das du jetzt auch nicht per se ausgewählt hast. Äh, erlaub mir aber, die Flanke zu öffnen, weil ich glaube, das gibt total viel her. Ähm,
1: Öffne die Flanke. <lacht> ja Natürlich,
0: für, für, für deine Fans und alle, die Kampf der Künste äh, treu sind, weil du gehörst ja zum Circle, unserer KDK-Family ähm, da einmal drüber zu reden. Es geht um die Liebeserklärung an den Norden. Ähm, die
1: interessanterweise eigentlich gar nicht so heiß. Nee, also ich habe ja, sie nicht es gibt so nämlich, es, gibt,
0: es gibt drei verschiedene Arten, <lacht> deinen Text wird zu finden. Wie sind die offizielle? Dann haben wir schon das also, erste geklärt.
1: was heißt offiziell? Bei mir in, in meinem Word-Doc zu Hause ja. oder in meinen Büchern ist einfach nur Norden. Also das ist halt Norden, mein Titel gewesen. Sissa. Genau. Und alle möglichen Leute haben alles mögliche an Titeln rausgemacht. Und es stört mich auch nicht. Bitte soll das jeder nennen, wie es möchte. Aber
0: <lacht> ja. <lacht> Wir hatten letztens ein, ein Geschäftsgespräch. Ich bin immer in der Transparente-Podcast. Ich sage aber mal ausnahmsweise nicht, mit welcher Firma. Und da hat eine der Personen, die uns am langen Business-Table gegenüber saß, gemeint, ja, dieses Potis Landing, ding das ist auch ganz heiß. Das ist ganz heiß. Ich hatte nämlich letztens, ich war so bei YouTube, und dann habe ich so eine, so eine junge Dame gesehen, und die hat so was mit Norden gemacht. Kennt ihr die? Die, die... Monika, Monika, ja, nee, Mona, ja. Und er hatte gemeint, das war so schön. Oh. Und <lacht> du bist bei, was ich damit sagen möchte, du wirst wahrscheinlich echt bei bei aller Couleur in, in diese Media-Bubble gespürt. Irgendwie alle Leute sehen das, alle Leute fühlen sich dazu bewogen, irgendwie zu kommentieren, was für eine Haltung sie zum Norden haben. Wusstest du, dass wenn man sich zum Beispiel dieses Video sucht, du beim Ministerium für Wirtschaft und.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist das die Origin story Ja, so. gerne. Also,
0: also für alle Leute, die. Das begab die es
1: sich aber zu der Zeit. Ja. <lacht> Also dieser äh, Text ist ja so viral gegangen damals ja. und ich habe das erst relativ spät mitbekommen, ähm, weil nämlich das Ganze auf dem Kanal des Wirtschaftsministeriums viral gegangen ist. Die haben sich das nämlich im Internet irgendwo gefunden, illegal runtergeladen. Das wäre
0: meine Frage gewesen. Weiß ich,
1: hochgeladen. <lacht> Illegal, ohne mich namentlich zu nennen oder ja. zu verlinken oder zu benachrichtigen oder irgendwas. Und dann ist der Text viral gegangen, ohne dass irgendjemand wusste, dass ich das bin. Ja. Also ich hatte ja auch damals schon eine Homepage oder so, es hätte Möglichkeiten gegeben, mich irgendwie einzubeziehen. <lacht> und dann ist denen aber irgendwann aufgefallen, dass das wahrscheinlich so rechtlich gar nicht so richtig fundiert ist, was sie da tun. Mhm. Weil man darf nicht einfach urheberrechtlich geschützte mhm. Videos im Internet runterladen und bei sich selber auf eine ja. öffentliche Homepage hochladen, das geht nicht. Und dann ist ihnen das aufgefallen und dann haben sie irgendwie meine private Handynummer rausbekommen. Wow. Und ja, wirklich.
0: <lacht> <Wow>. und, <lacht> Was für eine Story. Und mich,
1: und mich angerufen und ich bin nicht rangegangen, weil in dem Moment sowieso äh, alles sehr viel war und so. Und hab dann äh, Gott sei Dank Björn Höchstall, der macht ganz viele Slams in Schleswig-Holstein, mhm. denen dann vorgeschickt und der hat sich dann drum gekümmert. Und sie haben sogar vom Wirtschaftsministerium gesagt, sie sagen nicht, wo sie meine private Handynummer herhaben. Sie geben ihren Informanten nicht preis. Wow. Das heißt, ich weiß <lacht> <lacht> dass die Shady-Geschichte zum
0: Wirtschaftsministerium
1: Nein, aber wir haben uns dann glimpflich geeinigt und sind dann nochmal zusammengekommen und ähm, sie haben mich dann äh, ordentlich verlinkt und deswegen durfte das Video dann auch draufbleiben okay. und so. Aber es war also, eine wilde Geschichte.
0: Das ist wirklich meine Frage, weil es ist so, als also das Video, müsst, müsst ihr euch vorstellen, liebe Zuhörerschaft, das ist so merkwürdig eingezoomt. Ja. Also man, man ja. sieht schon eine sehr starke Aufnahme von deinem Gesicht. Also es wäre so, als hätten sie so, ein, so einen Wassermarker oder wie ja. so ein Sender, als hätten sie versucht, das rauszuhalten aus dem Bild. Dadurch ist die Auflösung jetzt auch nicht so wunderbar. Ja. Aber man könnte fast meinen, das ist so ein bewusster Stilmittel, mit, damit man dir direkt in die Augen gucken kann. Vielleicht. Während du sagst, ja, wie, doll du, wie doll du die, die salzige Luft liebst. Oder. Das ist
1: spannend, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich habe das Originalvideo und das Video nie verglichen. Das Originalvideo ja. ist nämlich in Deggendorf von Studierenden mhm. aufgenommen worden und hat so eine gute Qualität.
0: <lacht> einfach, einfach rausgerippt und ähm, genau, das ist in Bayern aufgenommen worden, da war auch der Kontext, das muss man sich erst mal trauen. hier sieht <lacht> Deutschland blablabla, ist ja wurscht. Und dann gab es noch eine Version von Potislam TV, könnt ihr euch wirklich reinziehen, ähm, die du ja auch nutzt, ähm, ein bisschen gegen Neumünster und Pinneberg <lacht> auszuteilen. Also das ist ja das Schöne an dem Text, dass die ja dir auch gewahr ist. Ähm.
1: Dass es hier auch gar nicht so schön ist. Ja, ich, ich teile auch, teil auch, ich wohne ja inzwischen in Kiel. Ja. Und wenn ich ihn jetzt anmoderiere auf der Bühne, sage ich auch immer, dass wir in Kiel ein, in Anführungsstrichen, Schloss haben. Ja. Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, das Kieler Schloss. Das Kieler aber, Schloss habe ich schon mal gesehen. Also, ja, Freunde von mir äh, sind ausgewandert. <lacht> ja. Nein, nein, es ist mir gewahr, es ist gar nicht so schön hier überall. <lacht>
0: Ja, aber auch da, auch diese, diese grauen, ja, was sind das, äh, Nachkriegs äh, äh, ja. Monströsitäten, also ich komme, oder beziehungsweise ich habe Abitur, man wird sich glauben, äh, in Buxte Hude ist auch schon wieder ein Treppenwitz gemacht und <lacht> Box das ist schon Boxtehude, ja. Box <lacht> äh, da, wo Has und Igel sich da irgendwie Gute Nacht sagen oder Wetterrennen oder sowas, ähm, auch keine wahnsinnig schöne Stadt, aber mhm. ich kann manche Bilder, die du malst, da, da, da wahnsinnig ähm, verstehen und mhm. irgendwie löst du ja was in Leuten aus.
1: Äh,
0: ja. Ist das ist das so weil das so damals wirklich da eine authentische Liebe zum Norden war? Oder was ist es, warum du ich Leute sogar kitzeln kannst?
1: Ja, also erstmal, ich beantworte die Frage gleich, aber ja. ich will nochmal zu der Frage von eben zurück. Pinneberg und Neumünster, ganz ehrlich, ich glaube jetzt rückblickend, dass Pinneberg und Neumünster vor allem damit zusammenhängt, dass die Bahnstrecke, die Regionalbahnstrecke mhm. über Pinneberg und Neumünster fährt und es nichts Schlimmeres gibt, als in einer dieser beiden Städte nachts zu stranden, <lacht> weil die <lacht> Regionalbahn nicht weiterfährt. Ja. Und dann okay. ist es, ich glaube, deswegen muss man regelmäßig gegen diese Städte ausgeteilt. Werden.
0: Ich wurde mal ganz, ja. ganz schlimm in Neumünster fast verprügelt, ja. deswegen fühle ja. ich das, da, da ist ja. viel Frustration. Ja. <lacht>
1: Okay, jetzt zur anderen Frage. Ähm, ja, ich, also ja, also definitiv, der Text ist ganz authentisch entstanden und ja. ich glaube, das liegt daran, dass ich ähm, einfach so ein bisschen so Naturromantikerin bin oder mhm. so. Ich bin Dorfkind und ich mag Felder und wenn das so verschwimmt in der Weite und aufs Meer gucken und so nebelige Wiesen und das äh, macht was mit mir, was soll ich sagen. Und ähm, ich glaube, das ist da so ein bisschen drin eingefangen. Ja. Aber ähm, es ist nicht nur das eingefangen, sondern ich habe auch äh, zwei Jahre im Schwarzwald gewohnt als Jugendliche in den schönsten Bergen im Wald ja. mit Blick auf die Schweiz, also direktes das Dreiländereck und super idyllisch. Und als ich da war, habe ich so zwei Dinge festgestellt. Zum einen, dass ich Wald und Berge wahnsinnig liebe, aber dass es mich dann doch auch in diese eher unspektakuläre norddeutsche Landschaft dann auch irgendwie zurückgezogen hat. Aber vor allem auch, dass gerade so Dörfer im Süden so ein gewisses, du bleibst hier immer zugezogen, so yeah. mir sein mir. Also, also keine Ahnung, <lacht> also so diese Form, ähm, dass man so nie so richtig da ankommen kann und ich hatte dann irgendwie so das also die, es ist so schön, dass das hier irgendwie nicht so ist. Es mag hier auch Dörfer geben, wo das genau so ist, mhm. wenn man ganz weit aus Dorf fährt, ganz sicher. Aber zumindest in den Städten und so habe ich hier irgendwie ein anderes Gefühl. Ein anderes Gefühl von, man geht ein bisschen selbstironischer mit sich um. Und ist auch ein bisschen offener dafür, Menschen aufzunehmen, die noch nicht hier geboren sind. so ähm, Und offen auf diese Menschen zuzugehen und ein entspanntes Verhältnis dazu zu haben. Und vielleicht auch ein entspanntes Verhältnis zu so einem... Ja, ich mag das Wort Heimatbegriff überhaupt nicht, weil es halt wahnsinnig rechtskonnotiert ist. Ja. Aber vielleicht eher so ein, so ein ähm, ja, aufgeklärteres Zuhausegefühl ähm, irgendwie zu haben und darum zu wissen, dass, ob man sich irgendwo verwurzelt fühlt, nicht unbedingt damit zu tun hat, wo man selber geboren ist oder wo die Eltern oder Großeltern oder sonst wer geboren ist. So Und dadurch, dass es hier so viel entspannter mir scheint, ja, ist es, glaube ich, keine Ahnung, leichter, dann hier einen solchen Text zu schreiben, als das zum Beispiel mhm. in Bayern zu machen. Und der Text bleibt ja auch ironisch. Er nimmt ja auch klar. den Norden aufs Korn, genauso wie er den Süden aufs Korn nimmt. Und an keiner Stelle wird ja irgendwie... Ich persönlich finde auch gar nicht, dass es ein Text über Heimat ist. Ich, für mich ist es ein Text darüber, wie schön ich irgendwie die norddeutsche Landschaft finde und wie lustig ich es finde, dass ich es hier schön finde, obwohl die Städte so hässlich sind. Das ist ja. der Text für mich. Und viele haben vieles reininterpretiert, wo ich nicht mitgehe, ganz einfach so.
0: ist Klar, aber irgendwann <lacht> wird ja einem auch die Interpretationshoheit, außer man hat einen Podcast, ja. No. so ein bisschen aus der Hand genommen und, und trotzdem ist mir ja irgendwie die, die Magie die da heraufbeschworen ist ich dachte auch anfangs, weil ich den Text irgendwie sicherlich auch schon mal gehört habe, ich dachte, ah, vielleicht meint sie so das ist ein metaphorischer Norden, irgendwo ist ein Norden von überall, aber nein, du wirst ja, ja schon sehr spezifisch von wegen, alles klar, nee, sie sagt ja im Grunde Süderbraru
1: das, das stimmt eigentlich auch, eigentlich ist es eher der metaphorische Norden, also ganz ehrlich dass ich die Nordsee so schön finde, hängt vor allem damit zusammen, dass wir als Kind immer in Dänemark am Strand waren im Sommer ja. und so, und also ist meine Nordsee-Verbundenheit eigentlich eine dänische Nordsee-Verbundenheit, keine Schlüsse, okay. Egal, Nördchen. Egal.
0: Lass was die, nicht die Leute vom NDR hören. Ja. Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja dein, du hast ja selber mhm. das schon beschrieben, so von wegen so, so Landschaftsromantik, mhm. die, die du da entdeckt hast und das ist auch schon kurios, weil das ist nun mal auch ein paar Jährchen schon mal her mhm. und das wäre in so einer Phase gewesen, wo ich mit meinem lyrischen Ich beispielsweise, ich wäre dann noch bei so schlecht Benjamin von Stuttgart-Barre machen, so Großstadttexte, so von wegen, ja. du warst ja dann auch hier in Hamburg ja. äh, äh, ne, bei der HFBK an der Uni und so. Ja. Es ist kurios, dass du denn nicht geschrieben ja. hast, ja, und dann haben wir auf, ja. keine Ahnung, auf Pappen, äh, auf, auf den Kiez gegangen und ich sehe Lichter naja, oder sonst was.
1: Sind, sind wir ehrlich, solche Texte haben wir natürlich auch geschrieben.
0: <lacht> Die sind durch <wirklich> viral gegangen. <lacht>
1: Genau, die sind nur nicht reingegangen. Ja, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es irgendwie, ich glaube, es ist sehr leicht, ähm, ironisch Dinge mhm. zu sagen oder auch ähm, eine zynische Stimme auf der Bühne zu haben. Und ja, vielleicht ist es manchmal gar nicht so leicht, einfach auch zuzugeben, dass man einfach total gerne so Landschaft und draußen sein und Natur und Dorf und so auch ganz schön schön findet. Und das dann irgendwie auch unironisch irgendwie auch tatsächlich zu mögen. Ja, insofern glaube ich, steh, also ich stehe auch nach wie vor zu Na diesem klar, Text, denn danke. ja, ich
0: finde es immer noch schön. Hennstedt. Aber,
1: Hennstedt, um Gottes Willen. <lacht> ja, ja, da sagst du was. <lacht> Welche Stadt ist es denn?
0: Rien? <lacht> <Was? lacht> Nein, ähm... Ich wollte jetzt, wollte jetzt nicht ja, eben lang Henstedt-Talk machen, aber das ist doch richtig. Das, da kommst du weg, das ist dein, dein Flächen. Siehst du? Überhaupt. Warum, Warum gibt so ja. es eine, so eine Fehlinformation? Genau, so sogar diese, beim NDR drin.
1: Ja, in, in meinem Pfui. Pass steht, dass ich in, in Henstedt Ulzburg geboren wurde. Mhm. Ich war seitdem nicht mehr da. Also wir, ich habe in der Zeit, also als Baby habe ich theoretisch in Rahlstedt gewohnt, also in Hamburg. Ja. Ja. Und meine Eltern sind einfach ins Krankenhaus nach renstedt ulzburg gefahren. Deswegen Ach, ist klar. wird jetzt für immer in meinem Pass Henstedt Ulzburg stehen. Stadt Hamburg. Hamburg wäre so viel cooler. Ich meine, egal, <lacht> so, was ich auf gesagt? der Welt oder so, ich meine, Pass sei alle, ja. egal auch in Deutschland, niemand weiß, wo henstedt ulzburg ist. So Hamburg sagt mehr Leute. <lacht> aber auch,
0: aber, auch, aber cool. auch Rahlstedt, aber das erklärst du auch mit deiner, mit, mit deiner Brücke nach Dänemark hin. Auch in Rahlstedt kann man nicht direkt auf dem Fjord <lacht> äh, dem Ding. Krabbenfischer beim Krabbenpolen nee, zu gucken.
1: Und ich ich kann auch kein Plattdeutsch tatsächlich, obwohl ich immer viele denken, nee, würde ich gerne, aber wenn du ein Ratschlied aufwächst. Ich komm ja, ich komm ja. Kannst du Plattdeutsch? Ich verstehe ne, es, ich verstehe
0: es. Ich, ich, ich komme ja eigentlich ähm, aus Ost-Berlin, sind mhm. aber hingezogen, als ich noch ganz Lütt war. Mhm. Und, und, ähm, die hast du extra
1: ein Plattdeutsches Wort eingebaut. Ja, das ist mein, ne, mein einziges
0: Street Credibility, oder Deich Credibility in dem Falle, ähm, da haben die ganzen älteren Damen und Herren immer angefangen, mhm. platt zu reden, weil der kleine, dicke Berliner Junge, soll, also das war so deren Lester sprache auch beim Friseur hat er noch, hat auf einmal gesagt, das ganze Salon, äh, äh geschnackt, aber dadurch kam es dann relativ schnell verstehen. Also das ist ja nicht die ursigste vom wegen äh, äh, Friesenjung- äh, oder Friesen nee, Dörn romantik nee.
1: Es ist tatsächlich, bei mir war es so der, der, also wir hatten einen Wohnwagen auf Farnö in Dänemark und waren ja. halt immer am Wochenende und in den Ferien waren wir halt da und das war so meine meine Nordseestrand-Kindheit äh, damit, so ein bisschen ja. in den Ferien. Und da ist auch wieder der Punkt mit dem, das liegt halt nicht daran, wo du geboren wurdest oder wo du die ganze Zeit aufgewachsen bist, sondern vielleicht auch, vielleicht ist auch so ein Gefühl von sich zugehörig fühlen, Ort, Fall. wo man schöne Erfahrungen gemacht hat. Hat, wo man schöne Erinnerungen dran hat und das ist bei mir definitiv Nordseestrand. Also auf Farnö kann man zum Beispiel auch mit dem Auto an den Strand fahren und mein Papa hat immer ganz viele verschiedene Drachen zum Drachen steigen lassen und so. Auch ziemlich große, mit viel Power, mit dem man auch da Buggy gefahren ist und gesurft hat. Egal. Auf jeden Fall hat er mich dann schon irgendwie als, als Kind, als Grundschulkind mit einem Tampen an Auto festgebunden. Ja. Dann mit einem Trapez eine viel zu heftige Matte <lacht> in die Hand gegeben und dann bin ich da in zwei Metern Höhe immer hinter dem Auto hin und her, in der Luft hin und her gependelt, weil der Wind mich hochgezogen hat. Ja, schön, dass du doch da bist noch da haben, genau. <lacht> <lacht> Aber da kommt das glaube ich, einfach so bei mir her. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich schon als Jugendlicher und als Kind, dass ja. wenn man irgendwie stressige Momente hat, dass man sich dann an solche Momente zurücksehnt und dann auch an die Orte. Ne? Und dann passiert
0: das, <lacht> dann passiert der, der Nordhype. Und du hast mhm. instantly... Ein Image. Ob du, ob du nur das Image ja. haben willst oder nicht. Und oder? alle
1: denken, ich spreche sprech Plattdeutsch. und ja. Nein, das bin nicht ich, das ist Selina Seemann. Aber wir werden auch <lacht> immer verwechselt. Wir werden so häufig verwechselt. Selina hat einen plattdeutschen Weihnachtstext, äh, mhm. wo sie die Weihnachtsgeschichte auf Plattdeutsch neu erzählt. Und ähm, alle denken immer, ich hätte den geschrieben. Ja. Und gleichzeitig denken immer alle, Selina sei ich. Also es ist, ähm,
0: Wurde es doch so für Special-Interest-Sachen angefragt? Also, jetzt kommt doch mal. Ich sage dir von wegen, komm doch mal zur plattdänischen Minorität, ganz oben hinter Flensburg hin und, und. Also, wie kommt das so vor, dass du einfach auch, weil das Image sofort gebaut wurde und man kann das ja auch recht dank Suchmaschinen gut zurückverfolgen, da warst du auf einmal denn die Dichterin für Föhr, die Dichterin für Hüse und Hüse Du warst quasi für jede Ortschaft, warst du, da hattest du da auch schon Auftritte.
1: Das ist schon ganz geil. Also, wir wurden zum Beispiel, ich war neulich wieder auf Helgoland, dann vom Bürgermeister da eingeladen, irgend so einem Stadt, Stadt, in Anführungsstrichen Fest, dann da irgendwie ein paar Texte zu lesen. Natürlich ja. nicht nur den Norden Text, aber auch der Norden Text. Das ist schon cool, dass man Gelegenheit hat, diese ganzen irgendwie Dörfer und Orte und auf Inseln auf jeden Fall. Du so bist auf so einmal so <lacht>
0: Botschafterin eines ganzen Bundeslandes. Ich habe letztens hier mit Paul Bukowski geredet, shout out, äh, der ja so, so Wedding-Romantik mm -hmm. viel geschoben hat. Aber du hast ja quasi ein ganzes Bundesland kurzzeitig. <lacht> Oder vielleicht auch immer noch, ne? Es nee, geht nee, ja nee das
1: ist nicht nur das Bundesland. Leute, die südlich der Elbe wohnen, fühlen sich auch noch angesprochen.
0: Das glaube ich, definitiv. Ich habe nur gedacht, so von wegen, ey, gerade schließlich sich heute Stein ist umarmt dich mhm. besonders, also da kannst du auch in ja. jeder Dorfkassette stattfinden mhm. und dann heißt es immer <lacht> uns dirn, äh, <lacht> es gibt ja auch dann ja, was natürlich der auch Sache beiträgt, ne, auch, auch Pressefotos mit dir, mit, mit einer Möwe, ne? und dann deine und heißt Bühne heißt ja so, heißt, heißt genau, und so. ne, und dann ja. könnte man meinen, so von wegen, ey, sie, ja. sie ist die Königin von Norddeutschland, ja. ähm, <lacht> hast du das ein bisschen, hast du, also du hast ja gesagt, so Einladungen ja. zu sowas, ist schön, mhm. Bist du denn die Welle mitgeritten, weil es eventuell auch monetär ganz interessant ist? Oder, oder hast du kurz gedacht, ich, muss ich mich da jetzt irgendwie gegen wehren, zu sagen, hallo, ich bin nicht Hummel, mors Morse, Morse äh, Queen? Also, ähm,
1: also das ist immer so eine, also viele Leute, wenn man so einen großen Hit hat, dann sagen natürlich immer alle, ah, okay, das ist die von dem Norden-Text. Mhm. Aber die von dem Norden-Text bin ich irgendwie so zwei, drei Stunden im Monat. Mhm. Die restliche Zeit mache ich halt so viele andere Dinge, ja. dass ich in meinem Selbstverständnis das gar nicht so eine große Rolle spielt. Ich glaube, das ist was anderes, wenn ähm, vielleicht eine Band oder so ein Hit hat, den sie dann überall die ganze Zeit spielen und die nur das machen. so. Mhm. Und ich glaube, gerade für so ein Selbstverständnis ist es einfach total gut, wenn man noch andere Sachen macht. Und ich habe viele andere Sachen in der Zeit gemacht. So, Ich habe dann irgendwann mein Studium fertig gemacht. Ich hey. hatte immer die HFBK da, um einen gewissen Selbsthass als Künstlerin auch zu haben. <lacht> all, die, all die Aspekte habe ich mitgenommen. Der gesunde ähm, und, äh, Genau. Und ich habe ja auch viele andere Texte, mit denen ich auch eingeladen werde und die ich auf normalen Bühnen mache. Aber ja, klar, ich hatte irgendwie auch wirklich tolle Auftritte über den Nordentext Text und ähm, ich habe nach wie vor tolle Auftritte mhm. auch darüber und freue mich auch immer wieder, dann tatsächlich mit diesem Text irgendwo eingeladen zu sein, aber dann nicht nur den Text machen zu können, ja, sondern auch andere Texte und dadurch dann manchmal auch Themen einzubringen, die vielleicht an dem Ort gar nicht so sonst so auftauchen würden, sagen wir es mal so. Also ich, ich nutze das manchmal auch gerne, um dann so ein bisschen... Ähm, an Weltbildern zu reiben, so mhm. sagen wir es mal so. Ich habe zum Beispiel irgendwie einen Text über Sprache und über das und so und ähm, habe den halt schon gelegentlich dann auch sehr konservativen Politikveranstaltungen gemacht und habe dann auch schon äh, interessante Reaktionen von PolitikerInnen dann hinterher gehabt, beziehungsweise, nein, man muss das nicht ländern. von den Politikern, ja. sind meistens ja. auch nur Männer auf irgendwelchen Dorfveranstaltungen. Also ich, ich versuche das immer so auch zu nutzen, um Brücken zu schlagen zu anderen Themen, weil dadurch, dass viele Leute sich so angesprochen fühlen von meinem Norden-Text ja. ist die ähm, Zugewandtheit eine sehr schöne, die auch Türen offen lässt, um über andere Dinge ins Gespräch zu kommen, was sehr spannend ist so. und schön. Und ähm ja,
0: Dann so. bist du ja total cool <lacht> und reflektiert auch dabei. Ne? Ich komme mit meinem blöden Marketing-Mindset, wo ich dachte so, okay, nee, sie kann aber, zwei Sachen machen. Entweder irgendwann ja. wehrt sie sich dagegen und sagt, ey, ich bin, oder sie sagt uh -huh. einfach, ey, nehme ja, genau. ich mit, los ich, geht's. Ich, ich nehme das Hope. mit.
1: Also genau, wenn es schöne Sachen sind, ich würde natürlich nicht überall auftreten. Also ich habe klare ja. Sachen und ich habe auch viel abgesagt, wo ich irgendwie keine Lust drauf habe und so und auch von vornherein keine drauf hatte. Also ich gucke mir halt an, was für eine Veranstaltung das ist und dann entscheide ich darüber, ob das für mich passt oder nicht und Genau, aber wie gesagt, auch das wieder, ich habe halt dieses Bedürfnis der Abgrenzung da gar nicht, weil mein Alltag aus so unfassbar vielen anderen Sachen besteht, die viel mehr Raum einfach in ja. meinem Kopf einnehmen. So viele andere Texte, die für mich, die ich dann häufiger mache. Der Nordentext ist, glaube ich, nicht mal der Text, den ich bisher am häufigsten gemacht habe, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Und welcher wäre
0: es, wenn du resümierst? Ehrlich
1: gesagt, vermutlich wäre es mein ähm, Text übers Fahrradfahren, einfach weil das so ein äh, Text ist, der, der ist uralt, der ist noch älter als der Nordentext. Mhm. Ich, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber ich habe den bei den. Haarmeisterschaften 2013 oder so, glaube ich, schon gemacht.
0: Jetzt nach der, der Zahn Bühne. der Zeit. An und uns der
1: allen. Will, es ist so lange her <lacht> und da war der nicht ganz neu. <lacht> der ist uralt und trotzdem mache ich den immer noch regelmäßig, weil das für mich so ein nummer 60er Text ist, auch wenn ich Startplatz 1 habe oder so, weil ich mich mit dem immer irgendwie wohlfühle und so. Wahrscheinlich wäre es der Text so. Keine Ahnung, aber dadurch, dass ich halt den Norden-Text halt hin und wieder bei Auftritten mache, ja. aber gar nicht so viel eigentlich. Zu den vielen Facetten so der Mona Hari ich möchte ich gleich noch kommen. ich möchte, ja, alles noch gut, eine ich möchte gar nicht die ganze Zeit nein,
0: sagen. Übrigens, <lacht> bin ganz angenehm. Ich habe auch andere <lacht> Nein, nein.
1: Aber nein, nein. Aber um das auch vielleicht noch mal zu sagen, was du ja auch vorhin gefragt hast mit dem Authentischen und so. Ja, also ich mag den Text nach wie vor. Ja. Und ähm, ich glaube auch, dass es, also wie gesagt, ich mag den Heimatbegriff nicht. Ich habe mal tatsächlich ein schönes Wort gehört, was mit Heimat drin hat, nämlich den äh, Ausdruck Heimatplanet. Und ich glaube, Heimatplanet, das ist ein gutes Wort, so weil das ist ein relevantes Thema und <lacht> den müssen wir echt gerade sehr hart beschützen und es sieht gerade ja. nicht so richtig gut aus für unseren ja. Heimatplaneten. Und das finde ich etwas, also dafür kann man den, den, so diesen Heimatbegriff ja. sehr stark machen. Ansonsten mag ich halt eher so diesen Zuhausebegriff, aber ich habe auch wahnsinnig viele Menschen gehabt, die mir geschrieben haben hinterher, die eben nicht hier geboren sind und sich trotzdem total diesen Text wiedergefunden haben. Und insofern, genau, also ich, ich mag nicht, wenn der Text irgendwie in so einem Heimatbegriff-Kontext so verwendet wird. Aber ich freue mich total, wenn sich Menschen diesen Text wiederfinden. Und ich finde mich nach wie vor in diesem Text wieder. Und ganz ehrlich, ich finde Natur und das auch schön zu finden, ähm, auch sehr wichtig, um zu verstehen, wie wertvoll und bewahrenswert das Ganze auch ist und wie sehr es sich auch lohnt, sich dafür einzusetzen und äh, sich dem gewahr zu sein, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir hier so eine wunderschöne Natur noch haben. So. Das Wort zum hier, Sonntag, ich jetzt wow.
0: Amen. Entschuldigung. Amen, nein, stimmt stimmt schon, das war jetzt, war jetzt a, a prayer, obwohl jetzt hier letztens, ich habe einen Kommentar gelesen, weil du in dem norden -Text auch kurz gegen zu viele Dorfkirchen nicht ja. schießt, aber das ist, da hat jemand gesagt, ah, die im Norden, die, die Gottlosen im Norden leben ohne Kirche, bäh. Und da dachte ich, okay, du hast den Text nicht hundertprozentig verstanden. Oh Gott, das
1: ähm. ist so gut. Ich lese mir niemals YouTube-Kommentare durch. Gott sei, also, ja, ich habe es dann auch irgendwie dann andere machen lassen eher, als dass ich das selber, ich würde es nie machen, aber danke. Ja. dass du das äh, rausgesucht hast.
0: Das, man muss immer immer so, ich suche immer so eine äh, Perle der Dorfjournalie und mhm. einen Hate-Kommentar, den ich zur okay. Not um das Ge Gespräch äh, weiterhalten kann. <lacht> okay, jetzt äh, meine Perle de, mhm. der Dorfjournalie, mhm. beziehungsweise es geht ein bisschen auf, bevor wir echt noch, wir können noch über so viel reden, aber mir die Zeit weg. Ja. Egal. geht dicht übers Fischbrötchen. Mhm. Das ist ja klar, es ist ein Augenzwinkern und mhm. ich habe es ich gefunden. Die MP3 mhm. hat doch noch irgendwo aufgetan. Mhm. Äh, danke mhm. Tourismus Management -Büro Schabolz, mm -hmm. glaube ich. Mm -hmm. Das ist schon ein Spiel mit deinem Image. Also ohne den Non-Text wäre äh, die Anfrage über das Fischbrötchen ja, nie gekommen.
1: definitiv. Absolut. Ähm, und der ist dann irgendwie, hat er auch ein, also dann relativ viel Bekanntheit gehabt und ich war gar nicht so richtig <lacht> einverstanden
0: Das wäre meine Frage. Ob man <lacht> du, hey, ich mache einmal so einen Joke-Text für die Tourismusbehörde nee, Scharbeutz. ganz Scherbeutz. ehrlich,
1: der Text war auch besser, aber wir hatten dann ein bisschen zu viele Korrekturschleifen und ich mm -hmm. habe ähm, gar kein Problem mit Korrekturschleifen, yeah. wenn ich die Kritik am Text nachvollziehen kann. In dem wow, Fall konnte ich das nicht. Lass mal dreckiges Geschirr Beispiel, jetzt waschen. Das finde ich durfte super. durfte kein, ich durfte die Möwen mussten komplett rausgestrichen werden ja. äh, und und solche Sachen. Und das ist also der der war mal besser der Text. Warum werden und Möwen dann,
0: rausgestrichen? Weil Möwen einem das Fischbrötchen eventuell klauen ja, oder brillant machen?
1: Ist es ich, ja ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Boah. Aber genau also ich muss ganz nein ich sage es ganz also ganz offen also die, ja ich fand die Anfrage erstmal gut und lustig. Und ja, das natürlich ist es auf dem Image äh, reiten, aber es ja. ist für mich jetzt erstmal nicht kritisch gewesen. Also, ähm
0: ist es so, ja ich, auch nicht ne du genau, hast ja nicht gesagt lecker eher, genau. äh. Ja, so okay
1: zum Weltfischbrötchentag und dann äh, lese sich in da Promenade vor ja das ist da breche ich mir keinen Zack mit aus der Krone und damit ja. finanziere ich mir wieder rum viele Sachen die äh, für mich mehr mit Kunst zu tun haben aber nicht bezahlt sind so also es ist ja so ist es doch oder es ist immer ein Abwiegen äh, womit äh, verdient man das Geld und was kann man dann von dem Geld auch in der Zeit machen äh, an freieren Sachen aber äh, noch mal zurück zu dem zu dem Text genau der ich habe den geschrieben und es hatte dann ein paar viele Feedback schleifen. Und oh, das finde ich, find ich aber interessant, dass
0: da jemand im Marketingbüro saß und, und auch vielleicht den inneren äh, Literaturwissenschaftlerin ja. äh, gecheckt hat, gemeint so, okay, das machen wir jetzt so ja. im Ping-Pong. Äh. Und du bist so, oh, das wird gerade nicht besser.
1: Ja. <lacht> Wie sehr ja. bist du mit
0: den Möwen verheiratet, Mona? Sagen wir mal ja. ehrlich. Aber der ist ja trotzdem noch, also es ist ein fischbrötchen ja, aber da. der ist trotzdem doch literarisch total gut. Also ich hätte auch, also Danke. ich hätte, nee, ehrlich, <lacht> hätte ich hätte auch sagen können, keine Ahnung.
1: Ich, ich sag mal so, ich, ich komme, also mein Ego kommt irgendwie damit klar, dass dieser Text existiert und dass Leute den okay äh, gut finden und äh, es ist okay für mich. Aber ich muss jetzt, ich, ich muss jetzt nicht tausend weitere äh, Texte, die dann irgendwie sind Öffentlichkeit. <lacht> Ja.
0: Ich erwarte von euch äh, Polislammern aber auch eigentlich, dass ihr mindestens für ein Tourismusbüro Tur ja. oder für eine Region zumindest mal irgendwie aktiviert werdet. Ganz
1: ehrlich, ich mache das auch nach wie vor gerne für irgendwelche Dörfer in schleswig holstein mhm. Und dann einfach einen Text äh, für die oder über die oder sonst wie. Ähm, da habe ich kein Problem mit. Also das ist so in, in meinem moralischen Bereich, der sich für mich okay anfühlt.
0: Ach, das soll ja auch gar kein Front sein. Nein nein, 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 nein.
1: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber das ist natürlich eine Frage, die man sich selber auch als Künstlerin immer wieder ja. Gestellt. Und natürlich dann aber auch die Frage gestellt, okay, Auftragstexte machen wir alle viele, aber welche sind, ähm, welche, die man auch veröffentlicht haben möchte und welche auch nicht. Und mm -hmm. da versuche ich inzwischen doch ähm, auch klar zu unterscheiden. So. Also, ja, und gibt es ja
0: süße Sachen, wie tatsächlich äh, äh, Patin von äh, In zu sein, oder ja, vom genau, oder? zu sein,
1: Hey, das, 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 da ist mal nicht Label Schwartau drauf. war ich zuletzt. Yeah. <lacht> <lacht> ja.
0: Die Stadt in einem Marmeladenglas. Sehr schön. Ähm, jetzt kommen wir zu einer anderen Headline, die ich entdeckt habe, wo ich dachte, okay, alles klar, ich muss aufpassen, nicht, dass ich da wieder FISA-Missinformationen erlegen bin, mhm. ich will nicht, dass ich die händstedt falle. falle. <lacht> ähm, es geht darum, dass die Headline war so, die Dichterin, die mit den Kindern philosophiert. Und dann habe ich ein bisschen nachgelesen und dachte, okay, mhm. was meint man damit? Meint man eventuell auch deine äh, Fähigkeiten als, als Host, beispielsweise hier bei unserem Wortmonster, einem also ein mhm. für Kids? Und nein, es geht wirklich darum, dass du wirklich Philosophie-Workshops, aber nicht nur für Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern auch für, für Lehrer- Anbietest, kannst du das mal mhm. ausführen? Ist das komplett falsch oder halt? Genau, richtig? also
1: äh, wo fange ich an? Ja, bitte.
0: <lacht> Einfach Informationen in deine Richtung klatschen und sagen, Spiel zurück. <lacht>
1: Genau, es begab sich aber zu der Zeit, nein, ich höre jetzt auf mit diesem, ähm, <lacht> nein, damals als ich eben, das war auch parallel zum Nordentext war der tatsächlich auch schon, aber ich habe eben noch studiert und neben mhm. meinem Studium, ich habe Kunst und Philosophie auf Lehramt studiert und eben deswegen auch an der HFPK in Hamburg und an Philosophie an der Uni Hamburg und ähm, parallel dazu habe ich zum einen Bühne gemacht, aber zum anderen auch den Bereich der kulturellen Bildung für mich äh, ja. entdeckt und festgestellt, dass es neben der Schule auch wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, anders vor allem auch kreativ mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und das war natürlich auch auf der einen Seite Poetry-Slam-Workshops, also kreative Schreiben-Workshops, mhm. ganz viel. Aber eben auch zum Beispiel der Bereich Philosophieren mit Kindern. Ja. Genau, da bin ich damals auf Dr. Christina Kallwald gestoßen und habe bei ihr ein bisschen hospitiert. Und dann, die ist Kinderphilosophin und ja. die hat mich dann mit reingenommen in alle möglichen Ausbildungen. Und dann habe ich ganz viel gelernt, so über die Zeit ähm, bei ihr. Und genau, dann kam es irgendwie zum Beispiel dazu, dass wir durch Luswick-Holstein gefahren sind. Das war damals noch über das Literaturhaus mit den Gedankenfliegern. Und haben dann mit Grundschulkindern philosophiert äh, zum Thema Mut. Und dabei war ich dann total inspiriert und habe wiederum einen Text über Mut geschrieben ja. für Kinder, der dann auch ein Bühnentext ist und ähm, geworden ist und dann aber auch später ein Kinderbuch geworden ist. Und mit diesem Text wiederum bin ich jetzt wieder an Grundschulen und lese den mit den Kindern und kommen wieder ins Gespräch über Mut und wir philosophieren darüber und sind gemeinsam dann auch wieder kreativ. Ich habe auch im letzten Jahr zum Beispiel vermehrt über den äh, Friedrich-Bödecker-Kreis äh, Lesungen an Grundschulen gemacht. Ich zeichne ja auch und dann habe mhm. ich mit der Dokumentenkamera live gezeichnet und dann das Buch gelesen in Etappen und mit den gemeinsam dann äh, Sachen erfunden zum Thema Mut und die haben dann alle auch nochmal und das ist, ähm, ja, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, nach wie vor auch mit Kindern und in diesem Bildungsbereich zu arbeiten und ich habe damals halt, glaube ich, noch als einem gewissen Idealismus angefangen, Lehramt zu studieren. Ich weiß, eigentlich heißt ist das äh, das Klischee, dass man das nur macht, wenn man nicht weiß, was man sonst studieren will, dass man dann Lehramt studiert. <lacht> und äh, bei mir war es tatsächlich auch ein Idealismus. Ich glaube an Bildung, ich glaube, dass es mhm. das wahnsinnig wichtig ist, ich glaube, das ist gut dass wir ein öffentliches Schulsystem haben und dass da viele äh, Menschen aufeinandertreffen und gemeinsam lernen können und dass da auch viel ähm, ja, Weltbildung äh, entsteht und auch eben Philosophieren und Nachdenken über Themen. Und gerade solche Themen wie Mut oder Freundschaft oder Glück, da lässt sich einfach auch wunderbar mit Kindern darüber philosophieren, weil die schon ganz viele Konzepte haben und dann aber eben auch einen Raum bekommen, darüber vertieft nachzudenken und festzustellen, wie gut sie auch vielleicht selber denken können, wie komplex sie denken können, ja. wie sie an andere Gedanken anschließen können genau und wie sie dann aber auch kreativ damit Arbeiten können. Also wir haben immer dann auch, beispielsweise, wenn ich sowas mache, dann lese ich am Anfang äh, mein Buch und dann kommen wir darüber ins Gespräch und dann gibt es immer auch Kreativaufgaben dann zum Thema Mut. Also zum Beispiel, mhm. wie wäre eine Mutsuppe oder wenn wir eine Mutmaschine bauen würden, das habe ich ganz viel gemacht bei meinen Live-Zeichen, dass wir dann gemeinsam eine Mutmaschine erfinden und uns überlegen, was da alles rangebaut werden muss und dann von diesen Dingen ausgehen, kann man natürlich weiter philosophieren. Und genau. Ja. Ähm, Aber die, äh, äh, äh,
0: ist, das, ist das eher im städtischen Raum gewesen oder auch so ein bisschen im ländlichen beides. Raum?
1: Genau, beides. Also ich war an ganz vielen Grundschulen in Hamburg vor allem auch. Mhm. Aber auch also mit den Gedankenfliegern waren wir eben damals äh, auf dem Land, also über Land äh, ja. in, in kleinen Dörfern in Schleswig-Holstein. Also beides. Vorletztes Jahr haben wir mit äh, deutsch-dänischen Kindergärten gearbeitet. Also ja. mit Kindern, die primär Dänisch sprechen und ein paar gebrochene Worte Deutsch. Und dann noch im Kindergarten, wo die sowieso noch klein und sehr unsicher und sowieso sind. Und es war ganz toll. Wir haben gemeinsam Geschichten erfunden dann. Und mit Händen und Füßen. es hat aber wunderbar funktioniert. Und da war hat man schon gemerkt, merkt, so Dorfkinder-Trecker ist ein viel größeres Thema da vielleicht noch als bei
0: Stadt. Weil wir den Mood-Trecker oh, zusammenschrauben. Der
1: Mood-Trecker, ja. <lacht> ein Trecker vorbei und alle sind aufgeregt. <lacht> <lacht> sind rausgelaufen.
0: Ja, was sind denn deine aktuellen Projekte? Wo kann man dich äh, hinbegleiten? Hin Wo soll man dir followen? Oder bist du eigentlich so social media Savvy Oder sagst du, ey, ähm, ja. guck mir mein Newsletter an, den ich per mhm. Brieftaube losschicke? Ja, oder per Möwe, per Briefmöwe. <lacht> Briefmöwe, ja.
1: Ja, nee, ähm, ja ich habe einen Instagram-Account ähm, in ich versuche, ich, ich bemühe mich regelmäßig ja. zu posten, wenn ich bei Veranstaltungen <lacht> bin. Ansonsten habe ich eine Homepage einfach Mona Harry Punkt.de.
0: Genau. Und da versuche ich
1: regelmäßig die Termine zu aktualisieren. Ansonsten schreibe ich gerade an einem Buch übers Fahrradfahren in Schleswig-Holstein. <lacht> ohne, <wieder bei, lacht> ohne wieder bei der Natur anzukommen. <lacht> Deswegen muss ich ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Diesen Sommer mir fehlt noch sehr viel. Ich habe meinem Verlag letzten Sommer gesagt, wir machen das Buch und ich habe bisher noch nicht viel gemacht. Insofern. Psst. Komm, oh, komm, ja.
0: Das wird erst ein paar Wochen veröffentlicht, bis dahin hey, bist du schon... <lacht> okay.
1: Genau, ansonsten mache ich viel mit dem Altonaer Museum, Im ähm, genau, also im, mit dem Museum in mhm. der Kulturvermittlung und so ganz viel. Schreib mir eine Texte, kippe das ist auf.
0: Wie so ist das? Ist das. <lacht> <Die> Nächste, <lacht> als, äh, als Städtepartin bei Ihnen um der Ecke.
1: Genau. <lacht> bekannt aus ihrer regionalen WhatsApp-Familiengruppe. Genau. Echt, das ist so absurd. Ähm, also, wie du vor am Anfang gesagt hast, ist es ist halt dadurch, dass mich viele Leute kennen, die halt sonst nicht zu Poletistems ja. gehen. So. Ich hatte als einmal, dass ich mit Freunden im Wald in Dithmarsch spazieren gegangen ja. bin und dann waren da ein anderes Ehepaar, was wir getroffen haben und die kamen dann, sind Simona Harry? Ah ja, das haben wir an der Stimme. Ich kann noch nicht mal völlig überfordert, ja. sondern so ein älteres Ehepaar irgendwo ja. im Wald in Dittmarschen. Das ist schon absurd, aber wie gesagt, es ist halt so, dass, dass so 0,1 Prozent meines Alltags ausmacht. Und dass ich das auch, also ich weiß nicht, ob das anderen Künstlern oder Künstlerinnen auch so geht, aber bei mir ist es in so völlig abstrakter Sphäre, dass das immer gar nicht so an mich rankommt. Also das ist, hat nichts mit mir direkt zu tun, sondern dass es dann irgendwie hat was mit der abstrakten Bühnenmona zu tun, ja. die immer auch natürlich Bühnenrolle ist und so, auch wenn Texte authentisch sein mögen. Weil Was heißt authentisch?
0: Ja, über das Wort authentisch Als Kulturwissenschaftler ein eine... habe ich ja gelernt, ja. das heißt eigentlich authentische Aura, weil es der Authentizität gar nicht geht.
1: Ganz genau, wir sind, so wir, wir sind Kult... okay, wir, okay, wir fangen jetzt nicht an. Ja. <lacht> Aber da könnte man viel zu sagen. Ich bin, äh, ja... Äh,
0: das verschieben wir auf, auf das zweite Gespräch. <lacht> auf ja.
1: Blick auf das Thema Authentizität.
0: Ich danke dir auf jeden Fall. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch unsere Show gefallen hat, folgt uns doch gern auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über euer Feedback. Alle hier besprochenen Inhalte findet ihr auf Slam TV auf YouTube.